0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos, amigos, amigas? ¿Cómo están pasando? Esta semana que es corta, por suerte, jueves y viernes feriado, así que calculo que todos y todas ustedes deben estar bastante contentos. Quizás si te toca laburar el jueves no estás tan contento, pero bueno, el viernes sabes que, que lo tenés y, y eso nos pone a todos muy pero muy felices. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo la están pasando? Yo acá... es son las 11 y 53 de la noche y estoy grabando este podcast... Por amor a la finanza, por amor el, al trabajo, este, porque me encanta hacerlo y porque, bueno, tengo que, que tenerlo... Ya la semana pasada tuve dos personas que me reclamaron por qué me reclamaron, me refiero de buena manera, no no, no, no es que me exigieron nada, pero me dijeron, che, ¿por qué no, no va a haber podcast esta semana? Y, y la verdad que me sorprendió porque no esperaba que, que, que haya gente que esté atenta, digamos, a a tener todas las semanas un nuevo capítulo para poder escuchar uh, por lo cual, bueno, me puso súper contento y, y me sorprendió bastante, así que a pesar de que son las 11, casi 12 de la noche, y a pesar de que eh, hoy fue una nueva clase así que terminé bastante fulminado, eh, lo estoy grabando así lo pueden tener mañana, a la mañana tempranito, recién cocinado y, y lo escuchan y no tienen nada para reclamarme, bueno Hoy segunda clase de Invertir en Conocimiento. Si no te anotaste el curso, lo lamento mucho porque la verdad que está buenísimo. Este Se está poniendo cada vez mejor. Estamos viendo cosas que son súper interesantes. Eh, pero la buena noticia es que si no pudiste anotarte, si te quedaste con ganas, si te arrepentiste de no haberte anotado en el curso de abril, ya están abiertas las inscripciones para que hagas el de mayo. Sí, 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 ya tenés en nuestra página. En www.is-arg.com.ar En la parte de cursos, finanzas personales, ya tenés la, eh, abiertas las inscripciones para que puedas anotarte en el curso del de mes de mayo, ¿sí? Y como siempre, tenemos un descuento del 40%, así que entra ya y anotate, ¿sí? Entrás ya y, en el y no te lo pierdas porque realmente está muy pero muy bueno Y estoy segurísimo que te puede eh, servir eh, un montón para que puedas mejorar en tu, en tu mini mundo económico que estás teniendo todos los días Bien, dicho esto, un poquito de economía Dólar, tema dólar, tema dólar, tema dólar Estamos empezando a vender Y cuando digo estamos no me estoy incluyendo sino hablo por la Argentina en sí que a raíz de que entraron mil millones de dólares de la mano del FMI están vendiendo todos los días eh, por orden por, sí, sí, por orden del, del tesoro 60 millones de, de dólares ¿sí? el tesoro licita todos los días este, 60 millones de dólares que son provenientes de los fondos del, del FMI ¿sí? esto aparentemente calmó un poquito las, las aguas, tranquilizó un poquito la volatilidad del tipo de cambio y lo hizo ir por debajo de los 43 pesos por dólar. Eh, hasta el día de hoy, bueno, hoy martes, hoy el dólar tuvo tuvo una subida, quedó creo que en 43 y monedas, ¿sí? apenas por encima de los 43 pesos, lo cual todavía estamos en un, en un nivel... <coughs> de lo que es lo esperado, ya que las bandas están más o menos en ese en esos precios estamos de vuelta recorriendo la parte inferior de la banda si, ¿sí? habíamos llegado más o menos hasta el medio bueno, bajamos un poquito de vuelta ¿qué podemos llegar a esperar con el dólar en los días, en las semanas, en los siguientes meses? bueno, yo creo que un poquito menos de volatilidad, una baja en la volatilidad ¿sí? Um, no creo que haya grandes saltos hasta que empiecen a aparecer los candidatos a las elecciones. Y hasta que empiecen a aparecer alguna que otra encuesta sobre la, los posibles resultados de esto. ¿sí? Creo que se puede llegar a mantener más o menos calmado, pero llegando un poquito más los días cuando empiecen a hacer la presentación de los candidatos cuando empiecen a hacer las primeras encuestas quizás ahí se pone un poquito más volátil la cosa y tengamos un tipo de cambio más este, alterado, por decirlo de alguna manera eh, después vamos a conocer en estos días lo que fue la inflación de marzo, que se prevé que va a ser más alta de la que tenían pensada por lo cual todavía no están logrando eh, bajar la inflación Lamentablemente en lo que va del trimestre es, estamos en un 11% Por lo cual venimos eh, con un arranque bastante malo en temas inflacionarios eh, Que esperemos que, bueno, que empiece a, a calmar Porque realmente las subas están siendo bastante eh, punzantes En lo que es el bolsillo de, de todos nosotros eh, Después el tema mercados Bueno, Estados Unidos como siempre al taco está muy arriba No bajó nunca no sé qué va a pasar, está yéndose para máximos históricos el estándar por 500 y parecería que por lo menos lo va a ir a buscar a ver si, si lo puede replicar de ahí en adelante no sé lo que puede llegar a pasar eh, hoy en el mercado argentino abrió bien estuvo con algunas bajas en estos últimos días por ahora está todo muy volátil muy incierto eh, sube, baja, sube, baja, sube, baja así que por el momento me parece que es un, un buen momento para mirarlo desde afuera, a ver para qué lado se puede llegar a ir. Eh, mientras tanto aprovechar las buenas tasas que nos ofrecen las lecaps, las cauciones, eh, o si quieres estar invertido en dólares, tenés las letes que te ofrecen el 4,5 anual, o los bonos cortos que están también teniendo una buena tasa. Por el momento el riesgo país sigue bastante alto, por lo cual... No es un buen indicador. Y los Credit Default Swaps también están bastante más caros. Eh, bien, bueno, eso es lo que ahora se me viene a la mente de lo que es economía. Cualquier cosa, la próxima hablaré un poquito más. Hoy toca finanzas personales. Eh, en realidad, el capítulo número este sería el 15 ya, el capítulo número 13 también hablé sobre finanzas personales pero bueno, estuve viendo el histórico y teníamos nada más cuatro capítulos de finanzas personales y de economía y de inversiones tenemos cinco, así que bueno, vamos con lo que es finanzas personales, sigamos un poquito el hilo hoy vengo a hablar de vuelta sobre sobre el ahorro sobre algunas cosas que quizás podemos llegar a creer que eh, o llegar a considerarlas como, como ahorro, pero que en realidad no lo veo de, de esa manera. A los que vinieron a la charla, eh, o a los que hicieron el curso, saben mi pensamiento respecto al ahorro. Respecto al ahorro yo creo que tiene que estar ligado sí o sí con un objetivo. ¿sí? El ahorro para mí es la conducta y el esfuerzo que nosotros hacemos en dejar de consumir nuestro dinero hoy para poder conseguir para poder, perdón, consumir ese mismo dinero o un dinero mayor eh, en el futuro. ¿sí? El ahorro para mí no es un sobrante de dinero, no es que yo tengo mucha plata y por eso me sobra fin de mes y eso es, es el ahorro. No, el ahorro es algo que ya está estipulado y es un, una quita de nuestro nivel de, de ocio, podríamos decirle, para poder utilizar ese dinero el día más adelante. Entonces, como primer punto... Algo para lo que yo considero que no... Que quizás muchas personas lo consideran como ahorro, pero que para mí no lo es, es dejar el dinero bajo el colchón. Esto es algo bastante típico en lo que es las, las economías emergentes y sobre todo en Argentina. Eh, lo que es guardar dinero en el colchón, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el motivo que nos impulsa a sacar el dinero del banco y guardarlo bajo el colchón? No, de manera literal, ¿no? Hay, hubo casos, hubo casos... Eh, creo que no hace... No, no, creo que no fue hace tanto tiempo. No sé, hará cosa de un año, un poco más. Me acuerdo eh, que había salido una noticia en su momento de... No sé si era un sobrino... No sé cómo fue la cosa... Un pariente... Que... Eh, tuvieron que trasladar a, a la abuela... ¿sí? A, a la señora que estaba muy... Estaba este, bastante mal... Y ya no la podían cuidar... Tuvieron que llevarla a un geriátrico... Y, y claro, la señora había guardado... Durante un montón de tiempo... Dólares en el colchón... O sea, en el colchón literal... ¿Sí? El colchón tenía un agujero eh, Y guardaba dólares Y nunca le había contado a nadie de la familia Que hacía eso Nada, cuestión, eh, no me acuerdo si era el hijo El sobrino, el nieto, no me acuerdo bien qué, cómo, eh, Quién era, qué, qué pariente Pero nada, tiraron el colchón Lo tiraron porque era un colchón viejo y, y cuando le contaron a la señora Se quería morir porque le dice No, yo tenía todo mi plato Bueno, hay gente que hace estas cosas Es medio raro, pero bueno, sigue pasando Eh bueno, para mí ahorrar este, dejando el dinero en el colchón no, no no es ahorro. Por lo menos yo no lo considero como, como algo este, de ahorro. Por más de que sea en dólares, algunos me podrán decir No, bueno, pero yo no ahorro en pesos, ahorro en dólares. ¿Y qué te pensás? ¿Que el dólar no pierde este, su valor durante, durante el tiempo? Eh, el dólar, al igual que cualquier otra moneda del mundo, se va devaluando no lo hace a la velocidad que lo hace el peso ¿sí? pero si ustedes ven la historia del poder adquisitivo que tenía una persona en Estados Unidos este, en, en 1910 no es lo mismo que ahora ¿sí? el dólar no vale lo mismo de lo que valía hace 100 años de lo que vale ahora ¿sí? Estados Unidos al igual que muchos países al igual que Argentina tiene inflación la inflación obviamente va comiendo y nos va quitando el poder adquisitivo por lo cual si ahorramos en dólares, si bien estamos ahorrando en una moneda dura, que es mejor que ahorrar en una, mon en una moneda blanda como el peso, ¿sí? igualmente estamos dejando que esa moneda pierda valor con el tiempo. Por lo cual, si vas a ahorrar en dólares o en pesos, no los dejes en el colchón. ¿sí? Este, no te los guardes en una alcancía. Ponelos a trabajar. Ya que hiciste el esfuerzo... De guardar ese dinero... Ya que dejaste de gastar ese dinero... Para poder comprarte algo... El día de mañana... este Aprovechalo... ¿sí? Aprovecha ese esfuerzo que hiciste... Y empezá a dejar trabajar el dinero por vos... Colócalo en algún bono... Colócalo en, en alguna letra... En, no sé... Lo que se te ocurra... Lo que más te guste... Pero no dejes ese dinero estático... Porque es lo peor... que podemos hacer? ¿Sí? La inflación es el mal... Que vamos a vivir... Durante, lamentablemente, quizás toda nuestra vida, aunque sea poca o mucha, va a seguir habiendo. Este, así que tenemos que hacer trabajar nuestro dinero. ¿sí? Bien, otro punto que... Eh, a ver. Generalmente, nosotros cuando consumimos, intentamos aprovechar algunas ofertas que encontramos. ¿sí? No sé, hay tarjetas de crédito que nos ofrecen descuentos en ciertos días de la semana para no sé, para ir a la peluquería, para comprar ropa, para hacer, no sé, ir al teatro, o, no sé, lo que fuere. ¿Sí? O no sé, un 2 x 1 en el cine. Bueno, eh, comprar un 2 por 1 en el cine, claramente estamos ahorrando, sí, no sé si la entrada cuesta 250 pesos del cine y sacamos dos por el por el precio de una, fantástico. Ahora, si nosotros usamos los descuentos que nos otorga la tarjeta para irnos de shopping todos los, no sé, supongamos los miércoles o los jueves, y todos los miércoles y los jueves nos vamos de shopping, por más de que estemos usando el descuento que nos otorga la tarjeta, no estamos ahorrando, estamos consumiendo un montón a un importe menor, que son dos cosas diferentes, ¿sí? vamos de vuelta. ¿Está bien que vayas si y te compres algo en día de descuento? Sí, fantástico. Eso sí es un ahorro. Y es una manera inteligente de consumir. ¿sí? Porque estás aprovechando un descuento que te está dando la tarjeta. Digamos, si podés comprarte un jean un miércoles a mil pesos o el mismo jean un jueves a 800 Y bueno, espera un día más y compra el ochocientos. ¿sí? Tiene un ejemplo bien burdo y simple para que se entienda a lo que quiero a lo que quiero apuntar ahora si todos los jueves vas a ir a comprarte un jean una camisa o esto o el otro bueno no estás ahorrando estás consumiendo mucho sí pero estás consumiendo un poco más barato nada más que son dos cosas diferentes así que no confundamos el hecho de ahorrar y de usar nuestro dinero de manera inteligente a eh, arrasar con las con los descuentos y fundir la tarjeta este, gastando gastando nuestro nuestro dinero aún eh, aún así aunque sea con descuento ¿sí? eh, bien y un punto más que, que se me viene a la mente es este aprovechar todo lo que podamos de las cuotas sin interés hoy en día igual antes, eh, hasta el, el año pasado, no. Creo que... Creo que... Sí, creo que en 2017 o 2016... No, bueno, no les quiero meter. Pero hasta hace un par de años teníamos el, el ahora 12. Y hasta el ahora 18. Eh, sin interés. Teníamos una hora 12 con 12 cuotas de interés... Eh, oh, 12 cuotas de interés. Perdón, ya estoy, ya estoy bastante bastante fulminado eh, teníamos 12 cuotas sin interés bueno ahora tenemos el hora 12 pero con interés <ríe> es la, la versión no tan simpática de, de la hora 12 eh, pero bueno siempre que tengamos eh, cuotas sin interés tenemos esa sensación tenemos esa tentación mejor dicho de usarlo ¿viste? tenemos cuotas sin interés y bueno dale págamelo en cuotas sin interés pero mirá que son 300... Y no importa, apágamelo en, en cuatro cuotas. Entonces, si nosotros vamos a salir a gastar constantemente en cuotas, sin interés, el día de mañana cuando necesitemos usar realmente la tarjeta no vamos a poder, porque la vamos a tener fusilada. La vamos a tener recontra, recontra, cargada la tarjeta con un montón de cuotas. De cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y aparte, de vuelta, caemos en la tentación de que como son cuotas sin interés, lo compramos. Y bueno, después vemos cómo lo pagamos. Porque las tarjetas de crédito producen esa sensación, esa ilusión, por decirlo de alguna manera, de que pagamos pero no pagamos. No es lo mismo pasar el plastiquito y gastar mil pesos que sacar... Eh, 50 billetes de 100 y pagar en efectivo 5 mil pesos no es lo mismo y el que me dice que es lo mismo está mintiendo está mintiendo porque estoy segurísimo a ver, cuando vos sacas de tu bolsillo 5 mil pesos en efectivo y vas contando y vas poniendo uno por uno los billetes arriba de la mesa de alguna manera cuando lo vas contando y ves todos los billetes dices, uy son 5 lucas es un montón de plata y lo estás pensando y lo ves ahí y decís, no, 5000 es un montón en cambio, cuando pasas la tarjeta se te genera una falsa ilusión de que 5 no es tanto y que, bueno después veo cómo lo pago ¿sí? entonces ojo con eso, porque eso es muy peligroso, muy peligroso y realmente si hacemos 3 o 4 operaciones de ese estilo y podemos llegar a a estar en algún en algún inconveniente en el futuro. Así que intenten, intenten con todas este con todas sus fuerzas. No caer en la tentación de estas tres cosas. ¿sí? Repasando. Si van a comprar en cuotas que sean cosas que realmente necesiten financiamiento. No se sobrecarguen de cuotas en cosas que no tiene sentido. Punto número 2 si sí, vamos a comprar con tarjeta y aprovechar los descuentos que sea en cosas puntuales si ¿sí? no vayamos a shopping todos los jueves a aprovechar el descuento de tarjeta porque estamos consumiendo un montón sin necesidad y por último eh, si sí, vamos a tener dinero en el colchón no es ahorro pónganlo a trabajar porque si no vamos a perder poder adquisitivo como siempre, les agradezco muchísimo estar con, conmigo, escuchándome. Eh, y si tienen algún comentario que hacerme, por favor, háganlo así. Vamos mejorando el podcast capítulo a capítulo. Síganos en Instagram, síganos en Facebook y síganos en, en Spotify y en iTunes. compartanlo a cualquier persona que le pueda llegar a servir este podcast, que le genere valor. Nos vemos la semana que viene y les mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana largo. Chau.